0: Colossenses capítulo 3 a partir do verso 18 mulheres sujeite-se cada uma a seu marido como convém a quem está no Senhor maridos ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura filhos obedeçam a seus pais em tudo pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês têm também um Senhor nos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai, diante da Tua Palavra, o nosso clamor é que o Senhor nos encha com o Teu Espírito para que a gente tenha ouvidos para ouvir e um coração para entender e que a gente se alegre e exulte no Senhor e obedeça o Senhor com alegria por causa do que o Senhor fez por nós através de Cristo. Pai, usa agora esse tempo para exaltar o nome do Senhor e edificar o teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então retomamos hoje, depois de quase um mês, a nossa série no livro de Colossenses. E a passagem que a gente acabou de ler, ela aplica o evangelho a três áreas da nossa vida: três áreas. O casamento, a família e o trabalho. O evangelho aplicado os três tipos de relacionamento que a gente, que a gente, frequentemente, as pessoas usufruem. O relacionamento entre marido e esposa, o relacionamento entre pais e filhos e o relacionamento entre senhores e escravos, ou colocando no nosso contexto, empregados e chefes. Mas antes da gente entrar nessa passagem, a gente tem que lembrar o que, que Paulo já falou até aqui, qual que é o contexto que essas exortações para o casamento, para a família, para o trabalho se encaixam. Isso é muito importante. E Paulo disse, Colossenses 1,20, que a paz entre você e Deus é estabelecida somente através do sangue de Cristo derramado na cruz. Ele disse também que a redenção, o perdão dos pecados, é só através de Cristo. Colossenses 1,14. Ele disse que nós somos salvos, nos mantendo alicerçados e firmes na fé em Cristo. Colossenses 1, 23. Ele disse que nós somos reconciliados com Deus através da morte do corpo físico de Cristo. Colossenses 1, 22. Ele disse que você já recebeu a plenitude se você está em Cristo. Colossenses 2:20). Ele disse que você foi vivificado, você foi perdoado através da fé em Cristo. Colossenses 2, 13. Ou seja, ou seja, é o sangue de Cristo, só o sangue dele que salva. Essa foi a ênfase de Paulo, nos dois primeiros capítulos. Mas agora, nos capítulos 3 e 4, o foco de Paulo está na santificação, a nova vida daqueles que creem em Cristo. Então, a carta de Colossenses está mostrando que Cristo é poderoso para salvar e Ele é poderoso para santificar para transformar a nossa vida. Então, não leia esses mandamentos sobre casamento, família e trabalho. Não leia esses mandamentos. Não receba, não ouça eles fora do contexto do Evangelho, achando que cumprindo esses mandamentos aí você vai para o céu. Não. Não. Você tem que olhar esses versos no contexto correto, porque a essência da fé cristã, a essência, não é um conjunto de regras para você cumprir. A essência da fé... É um salvador que derramou um sangue por você na cruz. É a partir daí, quando você se entrega a esse salvador, através da fé, que você obedece a ele de forma alegre. Essa é a resposta daqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro. Porque você não consegue se salvar, você precisa de um salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. Agora, nesse contexto do Evangelho... A gente vai olhar para essa passagem em três partes. Usando esses três diferentes tipos de relacionamento que a gente vê aqui nessa passagem. O casamento, a família e o trabalho. Hoje à noite, a gente vai olhar para o casamento. Hoje à noite, a gente vai olhar os versos 18 e 19. Domingo que vem, se Deus quiser, os versos 20 e 21. O relacionamento entre os pais e os filhos. E se assim Deus permitir, no outro domingo, a gente vai ver trabalho, como que a gente deve trabalhar para a glória de Deus, então esse é o nosso mapa, o nosso plano aí, se Deus quiser, para os próximos domingos, antes da gente entrar no texto propriamente dito, eu quero fazer dois comentários importantes com vocês, Comentários relacionados à nossa preparação. Como que a gente deve ouvir essas palavras do Senhor? Primeiro, primeiro, eu quero encorajar você a ouvir essas palavras com humildade. Ouça essas palavras do Senhor com humildade. O que significa que você não deve ouvir essas... essa, essa, essa mensagem olhando para o lado, sempre pensando: ah, meu marido tem que melhorar, mas eu não. A minha esposa tem que me mudar, mas eu não não faça isso, não ouça essa mensagem olhando para o lado, seja humilde aplique a palavra de Deus para você, Deus está falando com você primeira coisa aplique ao seu coração e clame a Deus por arrependimento verdadeiro, onde for necessário clame ao Senhor arrependimento é uma graça, clame peça para Ele te dar arrependimento e fé no poder de Cristo, para perdoar e para transformar o seu coração então, meu primeiro encorajamento, povo de Deus, receba com humildade. Segundo, segundo encorajamento, receba essas palavras, essas palavras como um presente do Senhor. Porque Deus é infinitamente bom, Deus é infinitamente sábio e Deus é infinitamente amoroso. O que significa? Que tudo que Ele fala, flui de quem Ele é. Não existe maneira melhor de você viver a sua vida aqui, obedecendo à vontade do Senhor. Porque a vontade dEle é boa, é sábia e é amorosa. Então receba essas palavras, ouça os mandamentos do Senhor como um presente e não como uma punição. Não veja essa passagem, essas exortações como uma metralhadora apontando para você, ah, faça isso, faça isso, tu, 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 tu. não, não, não. Isso é um presente, presente, receba como um presente do Senhor, para você viver uma vida que agrada a Ele. Muito bem, os versos hoje, então, que nós vamos ver, fala sobre o casamento. O que é um casamento cristão? Qual é o chamado de Deus para o homem e para a mulher que entram nesse relacionamento, nessa aliança chamada casamento? Mas, antes de ir para o texto, eu preciso falar mais três palavras para três grupos de pessoas. Eu quero me dirigir àqueles que não estão casados ainda, eu quero falar uma palavra para os divorciados e para os separados e por último eu tenho a palavra para os viúvos e para as viúvas primeiro aos não casados não existe escolha mais importante na sua vida do que a escolha da pessoa com quem você vai se casar só perde para o Senhor Jesus não existe nada mais importante. Não existe nenhum relacionamento na sua vida aqui mais importante, mais influente do que o casamento. Então, eu quero animar você a ouvir essas palavras, se preparando, pedindo ajuda a Deus, para você fazer escolhas sábias, porque a maior parte de nós vai ser chamada para o casamento. Então, ouça essas palavras como uma preparação para você escolher bem a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Segundo, uma palavra para aqueles que são divorciados e separados. Eu quero dizer o seguinte. Uma falha no seu casamento não determina o seu destino. O que determina o seu destino é a fé em Cristo. Se você está em Cristo, a sua identidade principal não é eu sou divorciado, eu sou divorciado, não. Se você está em Cristo, a sua identidade principal é eu sou o Filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Então, não defina a sua vida de acordo com o que aconteceu no seu casamento. Por favor, não faça isso. Especialmente se você foi a parte ofendida nesse casamento que terminou. Porque no mundo de pecado, casamentos terminam. Então, por favor, não faça isso. Sua identidade tem que estar em Cristo. Agora, se você foi a parte que ofendeu, aqueles que ofenderam, aqueles que causaram uma quebra na aliança, seja por adultério ou seja por abandono, então, o chamado da palavra de Deus é que você clame ao Senhor por misericórdia. E clame ao Senhor, peça perdão. Se arrependa dessa ofensa grave que é você quebrar a santa aliança do casamento mas aqueles que se arrependem, aqueles que se arrependem de verdade, no coração, o sangue de Cristo é suficiente para dar perdão e para reconciliar a pessoa com o Senhor. Terceiro e último, a minha palavra para as viúvas e para os viúvos. Eu quero animar você a ouvir essa mensagem com gratidão pelos anos que o Senhor deu a você com uma pessoa que você tanto amou e eu quero lembrar você que o casamento mais importante não é o casamento aqui o casamento mais importante é o casamento que a gente deu em Apocalipse 19 é o casamento do cordeiro com a noiva e o que o Senhor está fazendo com você agora é preparando você para esse casamento para aquele encontro do cordeiro com a noiva então viúvos e viúvas olhem para trás com gratidão e olhem para frente com antecipação do que, que está por vir o casamento do cordeiro com a sua noiva? Agora sim, agora a gente está pronto para ir ao nosso texto. Vamos ler de novo, versos 18 e 19. Vamos ler novamente. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem cada um a sua mulher e não a tratem com amargura o casamento foi ideia de Deus foi Deus quem inventou o casamento não os homens você lembra, você volta lá no começo da Bíblia Gênesis 2, o que, que a gente encontra? depois de Deus ter falado que não era bom que o homem ficasse só Deus cria a mulher e olha o que Deus diz lá em Gênesis 2, 24 por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne foi no jardim do Éden que o casamento foi inventado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. A aliança entre o homem e a mulher foi criada por Deus. Então, se a gente quiser entender o que é o casamento e para que ele serve, a gente precisa perguntar para o Criador do casamento, e não ir para o mundo, e não ir para a nossa cultura, e ouvir o que eles estão falando sobre casamento. Porque quem fez o casamento foi Deus, a ideia dele, é a opinião dele que importa. Não a minha opinião, não a sua, não a opinião do mundo. E o mundo, o mundo tem uma visão tão baixa, tão pequena, uma visão tão confusa sobre o que é o casamento e a gente, a igreja como um todo, está tão contaminada pela visão do mundo que esses versos em Colossenses parecem um absurdo para muitas, muitas pessoas hoje você só consegue ouvir, você só consegue entender a beleza e o peso do casamento se você entender por que, que Deus criou o casamento por quê? por que, que Deus fez o casamento e procriação, ter filhos não é o propósito maior do casamento não é este o propósito maior por que, que Deus criou o casamento por que, que Deus criou essa instituição, essa aliança entre o homem e a mulher por que ele criou com o propósito do casamento entre um homem e mulher aqui na Terra ser uma cópia, uma cópia, uma imagem do casamento entre Cristo e a Igreja. Esse é o propósito maior do casamento. Se a gente olhar em Efésios 5, Efésios 5 tem uma passagem paralela, essa passagem em Colossenses 3. E Efésios 5 diz o seguinte sobre o casamento. Olha as palavras de Paulo. Em Efésios 5, 22 diz Mulheres... Sujeitem-se si, cada uma a seu marido, como ao Senhor. Igualzinho em Colossenses. Mas ele continua. Paulo é mais explícito aqui, olha o que ele diz. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Olha, olha o paralelo. Depois ele continua, no verso 31, ele diz o seguinte, ele cita Gênesis 2, 24, que a gente acabou de ler, ele cita de novo, ele fala, por essa razão o homem deixará pai e mãe se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Paulo cita Gênesis 2, e olha o que ele fala logo depois, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Olha isso, isso é a coisa mais importante que você pode aprender sobre casamento. Refiro-me, porém, a Cristo e igreja. O que, que significa isso? O que, que significa isso? Significa que o meu casamento não é principalmente sobre o Alex Dyer e a Patrícia Dyer. Não, não é isso. Não é, não é principalmente sobre isso. O meu chamado, e da minha esposa, é representar o Evangelho, representar Cristo e a igreja com o nosso relacionamento. É ser uma cópia, uma imagem, um reflexo da aliança eterna entre o noivo, o Senhor Jesus e a sua igreja nesse relacionamento o marido ocupa o lugar de Cristo e a mulher ocupa o lugar da igreja foi por isso que Deus criou o casamento então, casados casados, o seu casamento não é principalmente sobre você não é e nem sobre a pessoa que você casou o seu casamento é sobre Cristo. O casamento é sobre Cristo e a Igreja. A aliança que Ele fez, eterna, inquebrável, sublime, do Senhor com a sua noiva. Então, a questão é se o meu casamento e o seu casamento irão falar a verdade sobre quem Cristo é e quem a Igreja é. Ou se eles vão contar uma mentira sobre quem Cristo é e quem a Igreja é. A passagem de hoje, meus irmãos, dois versos, minha intenção inicial era pregar essa passagem inteira, mas não consegui, porque esses dois versos do casamento são muito importantes, então a gente precisa passar tempo aqui, dois versos, um para as mulheres e outro para os maridos, a gente vai começar com as damas, primeiro verso 18, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Então, como que a esposa, no papel da igreja, reflete o, o evangelho no casamento dela? Como que a esposa faz isso? A esposa faz isso como a igreja faz isso com relação com Cristo. A igreja se submete, então, a esposa se submete ao marido. Quem crê no Senhor vive o evangelho. E a mulher vive o evangelho no casamento cumprindo o papel dela como igreja, representando a igreja, que é se submetendo ao seu marido. Mas agora antes da gente entender melhor o que é se sujeitar ao marido eu preciso falar o que não é o que não é se sujeitar ao marido porque a gente tem muita confusão aqui nas igrejas e no mundo o que não é se sujeitar ao marido? primeiro, primeiro se sujeitar ao marido não é pecar quando o marido fala para você pecar isso não é se sujeitar, não é então, se o marido chega para você Ei, hey, ei hey mulher, olha só Domingo, vamos ficar em casa Vamos ficar tranquilo aqui Vamos assistir televisão Seu marido, fala isso para você Você não deve seguir a liderança dele Por quê? Porque você lembra De Hebreus 10, 25 Você lembra Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Você lembra de Hebreus 10, 25? Então, você vai à igreja e você explica ao seu marido, marido, eu queria que você fosse comigo, o meu maior desejo é esse, que você fosse junto comigo. Eu não posso, eu não posso entender o meu Senhor e deixar de lá adorar Ele. Eu não posso. Então, eu preciso ir. E você vai à igreja, porque Cristo está acima do seu marido, porque a autoridade de Cristo é absoluta e a autoridade do seu marido é dependente, dependente de Cristo. Então, não siga a liderança do seu marido em direção ao pecado, não faça isso. Isso não é se sujeitar, isso é pecar, mas seja um instrumento do Senhor. Na vida dele, seja um instrumento do Senhor na vida do seu marido, e aí vem o segundo ponto: sobre o que não é se sujeitar. Segundo, o que, que também não é se sujeitar? Se sujeitar também não é você ficar calada e nunca dar a sua opinião, isso não é se sujeitar. Se você percebe que o seu marido está indo de uma, em uma direção pecaminosa uma direção que não é sábia, você, mulher, esposa, você tem a obrigação de falar. Você deve falar com uma atitude mansa e humilde, não autoritária, não autoritária, mas mansa e humilde, mas você deve falar. Marido, marido. Eu acho melhor a gente não assistir esse filme. Não vamos assistir. Eu ouvi falar que tem cenas que vão manchar nossa consciência, vão ofender o nosso Senhor não vamos assistir esse filme não, vamos fazer outra coisa vamos assistir outra coisa você deve falar se, ser submissa não é ficar calada diante de tudo não é isso não é isso fale com respeito, fale com mansidão mas fale, ajude seu marido a liderar a família em direção ao Senhor muito bem, então o que é se submeter? o que é esse chamado aqui da palavra de Deus? Mulheres sujeitem-se Cada uma seu marido. O que é isso? Se submeter é você aceitar a autoridade do marido, a autoridade que foi dada por Deus e ajudá-lo com alegria a liderar a casa em direção a Cristo. Vou falar de novo. Se submeter é você aceitar. A autoridade do marido dada por Deus e ajudar ele com alegria a liderar a casa em direção ao Senhor. Isso é se sujeitar. Não tem nada de errado. Mulheres, mulheres ouçam isso. Não tem nada de errado. Nada de, de, de menosprezador com a palavra se sujeitar. Essa é a mesma palavra que Lucas usou em Lucas 2,51 para falar que Jesus se submetia aos pais Jesus ele se submetia aos pais porque ele entendia ali que no nível terreno existia uma autoridade agora a pergunta é e se o seu marido não é crente e se o seu marido não é crente você também deve se submeter como é que funciona esses casos você quer um casamento cristão que honra o Senhor e você é crente mulher e seu marido não você deve se submeter o que a palavra de Deus diz a palavra de Deus diz sim Sim, você deve se submeter. E olha, ouça o que a palavra de Deus diz, do que, que ele pode fazer com o seu testemunho dentro de casa. Deixa eu ler para você, 1 Pedro 3, a partir do verso 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece a palavra, seja ganho sem palavras. Pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Não, ao contrário, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Então, mulheres no casamento e que o seu marido que você tanto ama ainda não anda com o Senhor dê um bom testemunho se submeta, não pede mas se submeta a ele e que o Senhor use o seu testemunho para abrir o coração dele para o Evangelho do Senhor Jesus e Deus pode ter misericórdia na sua casa e transformar o seu lar mulheres, mulheres uma palavra que é importante. O nosso mundo, a nossa cultura é tão influenciada pelo movimento feminista, tão influenciada que às vezes a gente nem percebe o tamanho dessa influência. O movimento feminista diz, nós, mulheres, somos iguais, queremos os mesmos direitos. Mas o movimento feminista, de forma geral, ele é antibíblico e ele destrói a vida das mulheres. O movimento feminista, ele confunde dignidade com função. Ele confunde essas duas coisas, dignidade com função. Porque o feminismo diz o seguinte, nós somos tão capazes quanto os homens. Queremos ter as mesmas funções que os homens. Queremos dignidade para as mulheres. Esse discurso não é verdadeiro, esse discurso confunde dignidade com função eu vou provar para você isso imagine uma empresa com um 100 funcionários tá? 100 funcionários qual pessoa que é mais humana quem é mais humana a secretária ou a diretora da empresa quem é mais ser humano a secretária ou a diretora ninguém elas são iguais diante do senhor mas elas têm funções diferentes na empresa elas têm papéis diferentes elas exercem papéis diferentes mas a secretária não é menos mulher que a diretora e vice-versa. Entende? É isso que o movimento feminista confunde. Eles confundem. E hierarquia não é sinônimo de inferioridade. Homens e mulheres têm a mesma dignidade diante do Senhor. Não tem nenhuma diferença. Nenhuma. Os homens não são mais importantes e as mulheres não são mais importantes diante do Senhor, não tanto o homem quanto a mulher foram criados à imagem de Deus tem o mesmo valor diante do Senhor, mesmo valor mas o papel que eles têm no casamento é diferente o papel que é dado ao marido é diferente do papel que é dado à mulher submissão não é sinal de inferioridade, submissão é sinal de piedade olha o que 1 Coríntios 11 faz Paulo usa a própria trindade para mostrar que hierarquia não significa inferioridade preste atenção, preste atenção 1 Coríntios 11, 3 quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus olha isso Jesus se submetia ao Pai mas Jesus é tão Deus quanto o Pai mas o filho entendia que no papel de filho ele se submete ao Pai isso não faz dele menos Deus. Isso não muda a essência de quem o Filho é. A menos que a gente queira falar uma heresia e dizer que o Filho é menor do que o Pai. Mas não. A ortodoxia diz que não. O Filho, o Pai e o Espírito, eles são Deus. Mas Cristo, Jesus como Filho, submete. Deus é o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11, 3. A submissão da mulher não significa, presta atenção, mulheres, não significa... Que a mulher é naturalmente inferior ou espiritualmente inferior ao marido não, não marido e mulher no casamento têm dignidade iguais mas funções diferentes dadas pelo Senhor, submissão é sinal então de fé, de alegria no Senhor, a mulher que se submete é aquela mulher que tem tanta alegria no Senhor, confia no Senhor sabe que a vontade dele é boa, é agradável ela obedece com alegria o poder do Espírito Santo mulheres, mulheres esse é o um lindo chamado do casamento para aquelas que estão casadas e aquelas que vão se casar, esse é o um lindo chamado do casamento para a sua vida você foi chamada para representar a igreja a igreja que se submete com alegria ao Senhor e assim você proclama o Evangelho com a sua vida e vive um casamento que glorifica a Deus. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Muito bem. Essa é a primeira parte, primeiro verso. Agora, nós vamos para o verso 19. Agora é vez dos maridos. Verso 19, a segunda metade do casal. Maridos, ame cada um a sua mulher, e não a tratem com amargura esse é o chamado de Cristo para você, marido ame a sua mulher como eu amo a igreja é isso que Cristo está falando para você a passagem paralela em Efésios 5 deixa ainda mais claro olha o que Efésios 5, 25 diz marido, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela Marido, você tem que ouvir isso. Você tem que ouvir esse chamado e tem que, tem que dar um certo desespero no seu coração. Você tem que ouvir o peso e o tamanho desse chamado e você tem que ficar desesperado. E correr para o Senhor e pedir ajuda. Senhor, me ajuda, me ajuda a representar Cristo na minha família. Porque se a gente entendesse se a gente entendesse o peso do que a gente está recebendo aqui do Senhor. Ao invés de a gente ficar arrogante e autoritário, a gente seria humilhado na presença do Senhor, diante de um chamado impossível de cumprir. Amar sua esposa, se entregar por ela como Cristo se entrega pela igreja. Maridos, isso tem que fazer você ser um homem de oração, isso tem que fazer você ser um homem da palavra e você mergulhar nessa palavra e clamar, Senhor, me torne esse homem, me ajuda, me perdoa e me ajuda a cumprir o papel de Cristo, liderar com sacrifício e com amor. Se você usa a sua autoridade na sua casa para destruir os corações ao invés de construir, você não entendeu o evangelho. Você não entendeu você não entendeu qual que é o chamado do Senhor para a sua vida. Porque quem ama a sua esposa não trata com amargura, não trata com dureza. Olha o que o verso 19 diz. Ser grosseiro com a esposa, praticar o mal com a esposa em pensamento, em pensamento, em palavra, em ato, é contrário ao amor de Cristo pela igreja. Então, qualquer tipo de violência no lar, qualquer tipo de violência verbal ou física, qualquer tipo, é mundano, satânico e diabólico, mas está longe, longe da visão sublime que Deus tem do casamento, de você representar Cristo dentro da sua casa. Qualquer tipo de agressão à esposa, qualquer tipo, palavra, mesmo que você não grite, qualquer tipo de agressão você está agindo como Satanás e não como Cristo. Porque Cristo nunca é agressivo com a esposa. Você já viu Cristo ser agressivo com a noiva dele? Ele nunca faz isso. Então, quando você faz isso, você está contando uma mentira sobre quem Cristo é e o que é o Evangelho. Porque Cristo dá vida pela sua esposa. Maridos, maridos se você ama a sua mulher, você provê e você protege o homem é responsável por prover no lar não é necessariamente errado a mulher trabalhar não tem nada de errado, necessariamente mas a responsabilidade não é transferida, a responsabilidade é do marido o marido sentado no sofá, mexendo no celular enquanto a esposa está suando lá fora, é completamente anti-evangelho de novo não, você é chamado para colocar o pão na mesa essa é a responsabilidade do marido Isso é parte do que é amar a esposa o marido provei, o marido também protege o marido protege a esposa não deixa ela entrar em situações que vão ser ruins para o bem estar dela ele faz o que for necessário então se um ladrão bate na porta você não fala, mulher, vai atender você se esconde na cozinha, não o que você faz? faz o contrário se esconde na cozinha e você vai lá, e você vai lidar com o criminoso, você protege mulher, qualquer situação o homem de Deus provê e protege agora maridos, tem uma palavra importante aqui também, cuidado com o outro lado da moeda, porque alguns homens são tentados a usar a autoridade de uma forma dominadora mas outros homens são tentados a usar a autoridade de outra forma que é você não usar a autoridade e você ignorar o chamado de Deus você se torna passivo e a mulher tem que liderar porque você não lidera. Isso é super comum, cada vez mais comum. Que até o nome de uma geração aí, como é que foi o nome que a pessoa falou hoje? É a geração Oro Maltinho, ou é geração não sei o que, tá no ninho. Homens, 30 anos, passivos, passivos, não assumem esse papel de liderar a casa, liderar a família em direção ao Senhor. Então, cuidado, cuidado, maridos, que o Senhor perdoe as vezes que nós somos folgados e passivos e ausentes a gente precisa assumir o papel que o Senhor deu para nós como maridos como que esse amor é visto no dia a dia, maridos como que esse amor é visto, esse amor é visto de forma concreta quando você lava a louça quando você ajuda nas tarefas de casa quando você cuida das crianças, você ajuda a cuidar dos filhos esse amor é visto, quando você pergunta para sua esposa como que você está como você está fisicamente como você está espiritualmente, como você está, esse amor é demonstrado quando você ora, o um marido, o um marido está no um casamento, ele ora, ele intercede pela esposa, isso é amor, ele está sempre, sempre preocupado, ele está fazendo muitas coisas, mas sempre tem aquela preocupação com a noiva dele, a esposa. Maridos, você ouviu o que a palavra de Deus falou? Isso é um chamado impossível. É impossível você conseguir cumprir esse chamado. Impossível. Impossível. Com as nossas próprias forças. Como que a gente vai liderar quando Cristo lidera a igreja? Então, que o Senhor nos ajude, derrame graça, é que a gente cresça nossa liderança dentro do lar. Clame ao Senhor por ajuda. E, mulheres, mulheres, o seu chamado é se submeter com alegria à liderança do Senhor como a igreja se submete com alegria à liderança de Cristo. Mas isso é o contrário da nossa natureza pecaminosa. Então, peça ajuda, peça ajuda ao Senhor para que todo dia você possa refletir o Evangelho na sua casa. Não se esqueça que, no final das contas, o seu casamento não é primariamente sobre você e a pessoa que você casou. O seu casamento, primariamente, sobre Cristo e a Igreja. Esse é o chamado que você está. Você percebe o peso, o peso desse chamado. É por isso que a gente tem que ir ao Senhor, pedir ajuda para a gente refletir o casamento que agrade ao Senhor. Meus irmãos, eu disse no começo dessa mensagem que esse trecho é uma mensagem aplicada três relacionamentos. Por isso eu falei do casamento, da família e do trabalho não é isso? você reparou na ordem? repara na ordem que Paulo coloca aqui casamento família trabalho isso não é por acaso, isso não é coincidência isso não é aleatório existe uma ordem que Deus determinou na criação e a ordem na sua casa é essa quanta gente desvirtua e torce se plano de Deus tem pai e mãe que a coisa mais importante na vida deles é o filho. e Chega até o ponto de idolatrar os filhos e negligencia o marido, negligencia a esposa com o trabalho, só vive com o trabalho e negligencia a família, a casa. Não faça isso, não inverta a ordem que o Senhor sábio, amoroso e bom deu pra gente casamento, família, filhos e depois trabalho. Eu quero terminar, então, com uma palavra de encorajamento e uma palavra de esperança. Encorajamento e esperança. Meus irmãos, o casamento é o relacionamento mais difícil e mais maravilhoso que você pode viver aqui nessa vida. Imagina, o que é o casamento? Dois pecadores vivendo de forma intensa, confinados no mesmo lugar dia após dia após dia impossível impossível não haver feridas impossível casamento vai ter muitos pedidos de perdão e o casamento precisa ter muitos eu te perdoo meu amor essas frases são necessárias e inevitáveis mas eu quero dizer o seguinte também aqueles que se entregam ao Senhor que confiam na beleza do plano dele e que perseveram no casamento, esses vão colher frutos de alegria nessa vida e na vida por vir. O casamento cristão é um dos chamados mais sublimes que você pode receber nessa vida. É uma oportunidade, é um privilégio de você ser a sombra da realidade mais importante do mundo, que é a realidade do relacionamento de Cristo com a igreja, Deus com o seu povo, o Senhor Jesus com a sua amada noiva aquele que lhe derramou o sangue para salvar e para santificar então, meus irmãos, que o Senhor nos dê graça e perseverança e fé para que a história do nosso casamento conte a verdade sobre a história de Cristo e a igreja, esse é o chamado para o marido cristão e para a mulher cristã, mulheres mulheres, sujeitos cada uma a seu marido como convém ao Senhor maridos, maridos ame a sua esposa e não a trate com amargura assim o Senhor será glorificado amém? amém. vamos orar vamos pedir ajuda ao Senhor por favor baixa sua cabeça e... vamos orar Pai, a gente quer trazer a nossa memória novamente, que a nossa identidade principal não é marido, mulher, separados, viúvos, viúvas, não, a nossa identidade maior, o jeito que a gente se vê e o jeito que o Senhor nos vê se a gente está em Cristo, é como filhos de Deus, filhas de Deus. Pai, nos ajuda, nos ajuda a não inverter e não trocar a ordem que o Senhor nos deu e a gente clama, Pai a gente pede ajuda ao Senhor que o Senhor derrame graça nos nossos lares que o Senhor traga arrependimento onde for necessário e o Senhor traga fé e poder para mudar e para transformar e que a gente possa refletir o relacionamento sublime do Senhor Jesus com a igreja que Ele tanto ama esse é o nosso clamor, o nosso pedido em nome Dele, em nome de Jesus, Amém. Amém.